0: ein herzliches Hallo und willkommen zu Respawn, dem Gaming-Podcast von gamesfinest.de. Ich bin der Chris und mit mir ist heute dabei die Pia, hallo.
1: Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch, die Hörer hoffentlich ebenfalls. Wir haben uns zusammengetan und äh, ja, um heute über Anthem zu reden. Ja, bevor wir das allerdings tun, vielleicht magst du dich noch ein bisschen vorstellen. Dich könnte man ja vielleicht kennen, denn du betreibst nebenbei einen kleinen, mittleren, großen Blog. Korrigiere mich.
1: <lacht> ja, mittleren würde ich sagen. Ja, also ähm, ich betreibe den Blog irgendwie nerdig.de und ähm, den betreibe ich jetzt seit circa vier Jahren. Und ähm, ja, sonst halt gucke ich halt schon seit 25 Jahren halt Filme, Serien, gehe ins Kino und zock auch Games. Habe damals mit dem Sega Mega Drive angefangen ähm, und dann mit dem Game Gear weitergespielt. Also ich bin sozusagen aus der Sega Sparte <lacht> und nicht aus der Nintendo Sparte <lacht> und habe dann halt da angefangen auch äh, Spiele zu spielen und auch äh, MMOs zu spielen und das ewig lange und Comics lese ich auch seit einiger Zeit und schreibe auch darüber auf dem Blog und schreibe, ich schreibe auch, also ich verfasse auch so Artikel, wie, wie zum Beispiel auch Tipps wie Guides, wie man auch Gesundheit und Gaming miteinander verbinden kann, also auch so Kolumnen oder Tipps oder auch Spiele Guides, also nicht nur, nicht nur Kritiken und Reviews, sondern auch so ein bisschen drumherum.
0: Ja, ja sehr interessant. Also quasi alles, was Leuten Spaß machen kann vereint zusammen.
1: Ja, genau, so ein Unterhaltungsblock ist das genau und sehr persönlich gehalten, ja. Um
0: gerade noch mal kurz zurückzukommen, ich habe gerade aufgehört, als du Game Gear sagtest, denn damals, auch als kleines Kind, ähm, hatte ich auch ein Game Gear. Es war zwar nicht meine eigene Konsole, <lacht> weil ich war noch klein und das, die Konsole haben meine Eltern gekauft und das haben wir dann quasi in der Familie mit meiner Schwester zusammen dann immer gespielt. Aber es war eine sehr, sehr coole Konsole damals ähm, und war auch dem, dem Game Boy, um sehr viele Ecken voraus. Ähm, blöd waren halt immer nur die sechs ähm, äh, Doppel-A-Batterien waren das, ne? Ähm,
1: oh Gott, das weiß ich nicht mehr. aber Ich glaube, die war, ich glaube, das Game Gear war, glaube ich, sogar mit einem farbigen Display und das Game Boy konnte das noch nicht, ne? Ja, war das, das so? war
0: der vor allem der große Vorteil. Also bis der Game Boy Color kam, hat noch, er fing noch ein bisschen Zeit und das war tatsächlich halt der erste farbige Handheld, den es dort gab. Und ähm, ja. ja, war schon ein cooles Gerät gewesen. Ich habe teilweise auch schon mal wieder liebgeäugelt, auf eBay ein bisschen geguckt, ähm, aber... ja, also, <lacht> Echt? gibt's das noch? Wird das noch verkauft? Oh ja, definitiv. Ähm, aber da gibt so eine Krankheit bei den Geräten. Also da ist wohl die gewisse Dioden irgendwie auf der Platine. Ähm, das ist wohl sehr üblich, dass die wohl ausgetauscht werden müssen, weil ansonsten irgendwie das Bild schwächer wird oder so. Ich kenne mich da technisch nicht so aus, aber irgendwie so in der Art. Vielleicht lege ich mir irgendwann irgendwann mal einen dort zu.
1: Okay. Ja. Also bist du der Retro-Gamer auch so ein bisschen?
0: Na, jein. Also ich spiele natürlich schon gerne mal ältere Spiele. Ich ähm, sammle auch so ein bisschen und habe da ein bisschen so angefangen, auch mir ja so alte Gameboys wiederzuholen. Ähm, auch, auch so Konsolen, die ich jetzt damals nicht direkt hatte. weil man also als kleines Kind und äh, so, da hat man, ja, ich habe zumindest nicht alles von meinen Eltern bekommen, was ich haben wollte. Und ja, gehe quasi von der heutigen Zeit aus ja mal ein bisschen zurück wieder in die Kindheit oder versetze mich in, in mein ja. altes, kleines Ich von damals.
1: Ja, schön, machen wir alle irgendwie gerne. Genau,
0: richtig. Ja, also dann ähm, ja schaut gerne mal vorbei. Irgendwie-nerdig.de ist die URL, ne? falls ihr euch da genau. vielleicht nochmal ein bisschen informieren möchtet bezüglich Film und anderen Sachen und gegebenenfalls auch über Anthem, über das wir jetzt reden werden. Ja, Anthem ist das äh, neue Spiel von BioWare. Den Rollenspielexperten, könnte man sagen, wurde auf der E3 2017 vorgestellt, ähm, auf der Microsoft-Pressekonferenz. Äh, damit ja, endete die Pressekonferenz und das war schon ein ziemlicher Hammer, was man da zu sehen bekommen hat. Und jetzt ist es vor kurzem erschienen, vor zwei, drei Wochen ungefähr. Genau darum habe ich jetzt gerade gar nicht äh, parat. Das ist noch relativ frisch. Und ja, ich habe natürlich auch ein bisschen reingespielt, ähm, allerdings wohl nicht so viel, vor allem nicht so viel wie du, weshalb äh, du auch unter anderem heute hier bist, damit wir da auch ein wenig mehr über Anthem hören können, wie das Ganze denn geworden ist. Wie viel hast du denn, wie viel Zeit hast du denn da schon investiert in das Spiel?
1: ja also mittlerweile also wir hatten ja letzte Woche wollten wir eigentlich den Podcast schon aufnehmen da waren es irgendwie 45 Stunden oder 50 Stunden jetzt sind es mittlerweile 55 Stunden bin ich da schon äh, drinnen im Spiel also ich bin schon mit der Hauptstory natürlich durch ich bin schon äh, Maximum Level also Maximum Level schon angekommen habe schon den ersten Schwierigkeitsgrad gemacht beim zweiten es gibt ja drei, drei Schwierigkeitsgrade im Endgame. Ähm, Game 1, Game 2 und Game 3. Und ich bin jetzt sozusagen demnächst bei Game 2 dran. Aber da muss ich noch ein paar, äh, paar Ausrüstungsgegenstände sammeln. Das dauert noch ein bisschen. Weil ich da hauptberuflich ja noch tätig bin. Und deshalb kann ich auch nicht jeden Tag so viel spielen. Ich hatte mir extra Urlaub genommen ähm, zum Release. Und deshalb hatte ich da relativ viel gespielt ähm, in der ersten Woche.
0: Super, ja. Das sind doch gute Voraussetzungen um da auch ein Urteil drüber zu bilden. Im Vergleich dazu mit meinen, ja, lass uns, lass es mal drei Stunden sein, ist das noch relativ wenig, <lacht> gut, rechne vielleicht mal eine Stunde hinzu, wenn, ich glaube, das war die Closed Beta oder die Closed Alpha irgendwas, wo ich da schon mal reingespielt hatte. Ja, ähm, wollen wir mal vielleicht ein bisschen äh, beginnen bezüglich der der Story. Ähm, ich versuche das mal kurz zusammenzufassen. Also es ist auch ein schon sehr wirres Konstrukt, würde ich sagen. Du kannst mich da vielleicht auch später korrigieren und ähm, vielleicht blickst du auch ein bisschen mehr durch. Ich meine, du hast es ja auch schon bis zum Ende gespielt und weißt auch, was da noch im Verlauf des Spiels auf einen zukommt. Wir werden natürlich hier jetzt nicht großartig spoilern, sondern da... Ähm ja, nur das Ganze ein bisschen ankratzen. Ähm, ja, im Endeffekt, ähm, wer von Anthem noch nichts gehört hat, man ist ja, man kann sagen, in einer sci Dschungelwelt unterwegs, äh, in einer teilweise auch so ein bisschen Anleihen an Avatar, auch mit äh, im Hintergrund ähm, ja, schwebenden Bergen oder ähnliches, was man dann weiter in der Ferne dort sieht. Und äh, ja, es geht quasi um äh, Relikte, äh, welche von den Schöpfern damals ähm, auf die Welt gebracht worden sind oder beziehungsweise da existierten. Ähm, man weiß nicht so genau, ähm, glaube ich, welche, wer die Schöpfer genau sind. Ähm, es geht da halt primär um die, äh, um die Hymne. Das ist ja dann die, die Anthem in der Form, äh, die dann aus den Relikten beruht. Äh, da, es war auch irgendwie, in der in dem Belang kommt da auch DNA zum Zuge, was da irgendwie mit verworren ist. Und auf jeden Fall, ähm, die diese Hymne, dieser Anthem ähm, löst dort in dieser Welt ähm, Stürme aus, sogenannte Cataclysms. Und zu Anfang bekommen wir es halt zu tun mit dem größten der ähm, je stattgefundenen Stürme, welcher sich Herz des Zorns nennt. Und aus diesen Stürmen kommen auch ähm, verschiedene Arten von Monstern, die dort die Welt ein ähm, heimsuchen und gegen die, ich weiß nicht, nennt man sie halt ja, die Menschen ähm, in der Form, ähm, auf die Menschen insofern äh, angreift. Und ja, ja. Ähm, im Prolog ähm, scheitert das Ganze auch. Also dieser äh, Kampf gegen diesen größten Sturm, Cataclysm, ähm, Herz des Zorns, ähm, ähm, ja, fällt da hingegen, ähm, verliert man dagegen. Ich, ich glaube, das ist so im Groben so der, der Beginn, wie man das so zusammenfassen kann oder würde es dann noch was ergänzen? Ja.
1: ja, also ich könnte jetzt noch ein bisschen ins Detail gehen, so wie, wie die Story so ein bisschen beginnt. Also es geht natürlich, es wird halt ein bisschen persönlicher, du spielst halt ein Freelancer, du kannst dir aussuchen, ob du eine weibliche oder eine männliche Stimme hast, das bedeutet aber auch natürlich, ob du jetzt eine weibliche Person oder männliche Person bist und dann hört man halt immer beim Gameplay, wie man selbst halt mit seinem Krypta spricht, dieser Krypta, also man selbst ist ein Freelancer. Und der Krypta ist derjenige, der sozusagen, wie soll man sagen, im Indienst sozusagen in der Station halt ähm, bei, auf so einem Verstärker oder in einem Verstärker sitzt und diese Relikte hört. Also er hat so eine Art, wie soll man sagen, so eine so eine geistige Verbindung mit der Hymne er hört halt Teile und, ähm, und und fühlt gewisse Dinge und kann den Freelancer dann anleiten wo er dann halt hinfliegen soll was er machen soll wie er mir helfen soll und die werden die sind dann halt mit so einem Link verbunden
0: ja man kann sagen es ist ähm, so eine Art Operator ähm, in der Form agiert ja ja genau und äh, die diese ähm, ja. Sitze sage ich ja wie hast du sie gerade genannt äh, wo
1: die ja, das sind Verstärker, also die sitzen in so einem technischen Gerät, ich glaube, das nennt sich direkt Verstärker, wo noch mal ihre Kräfte verstärkt werden, also das, was sie empfinden. Und und dass sie auch ein bisschen von der, ich glaube, von der Entfernung her auch ein bisschen weiter das spüren können. Hm. Ich habe es nicht ganz, also es steigt ehrlich gesagt überall nicht ganz so durch, weil man 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 findet natürlich innerhalb des Spiels, wenn man im freien Spiel unterwegs ist, immer wieder so, so ähm kleine kleine Informationen, dann sammelt man die ein oder man äh, findet Schriftrollen oder wenn man einen neuen Ort entdeckt hat, findet man dann noch Hinweise und so so fügt sich die ganze Story und auch der ganz der ganze Hintergrund das <lacht> Entschuldigung das ganze Hintergrundwissen fügt sich dann halt nach und nach so zusammen und ähm, das heißt du weißt nicht alles sofort natürlich in der Quest wird einiges erzählt in der Hauptquest und das Wichtigste wird erläutert aber alles was halt die Hintergrundgeschichte angeht, erfährst du halt im Spiel immer wenn du weiterspielst und das dann alles einsammelst. Ja,
0: sind dann quasi so Cortex Einträge, die man dort dann genau. findet, ähnlich wie man das von anderen Spielen kennt. Manche machen das ja, manche Spiele machen das im Sinne von Audiologs. und hier ist es dann, sind es halt diese Journale oder ja, Journale, die dann halt in diesen Cortex dann reinkommen. Und man da weiterlesen genau. kann, um sich da ein bisschen mehr in die Story reinzulesen, was ich nicht unbedingt immer gut sein muss, weil viele Spiele versuchen das ja auch da halt ein bisschen, ja, die, die Hauptstory oder wie man sie so direkt erlebt, sehr abzuschwächen und äh, damit man sie überhaupt versteht, ähm, ja, leitet man das dann quasi in diese Journale um, ähm, was dann auch nicht unbedingt immer sehr suboptimal, also nicht optimal gelöst ist. Würdest du nun sagen, dass man halt ähm, auch ohne, dass man jetzt diese Kortexe sucht und äh, dass man da die die Story insofern versteht oder fehlen da gewisse, gewisse Aspekte?
1: Also verstehen tut man sie schon, aber es geht natürlich wesentlich mehr ins Detail dann. Ähm, ich finde das eigentlich schon gut, also es ist halt eine Meinungsfrage. Ich finde das gut, dass das so ist, weil wenn du jetzt in der Story ähm, ellenlange Cutscenes hast, wo dann äh, 500 Dinge erklärt wird, wie so eine Art Geschichtsbuch, dann steigst du irgendwann aus, du kriegst da nicht alles sofort mit, du musst dann ja ewig lange anhören, bis da jemand da so eine Geschichte zu Ende erzählt hat, bevor es dann mit der nächsten Quest weitergeht. Ähm, ich glaube, das wäre auch kontraproduktiv. Also es, es waren einige Cutscenes dabei, die wunderschön waren und auch witzige Dinge gezeigt haben oder auch sehr emotionale Sachen, muss ich ehrlich sagen. Also ich fand die Story sehr gut. <lacht> Ist natürlich noch steigerbar. Aber ähm, ich hätte da jetzt echt nicht so arg viel dann noch mehr haben wollen, weil ich das dann halt nach und nach im Spiel auch gerne erfahren möchte. Weil sonst habe ich ja irgendwann auch gar keine gar keine Motivation, das Spiel weiterzuspielen. Natürlich ist das ein Loot-Action-RPG-Shooter oder was auch immer. Das wird ja immer wieder in den Reviews anders gekennzeichnet. Und es geht hauptsächlich um die Loots. Ähm, aber ich finde es schade, dass keiner darauf eingeht, dass halt man auch seinen Cortex auch füllen kann. Und dass es auch um die Geschichte geht und um den Hintergrund. Und auch wenn es so kleine Sachen sind. Es gibt ja diese Klauninchen. Ähm, das sind so diese kleinen... Niedlichen Wesen, die so ähnlich so wie Häschen, so außerirdische Häschen <lacht> oder Frettchen aussehen, so ein Mischmaß aus He Häschen und Frettchen. Ach, die haben wir auch im
0: Trailer gesehen, glaube ich, ne? Äh,
1: ja, das ja, genau. Ich, ich. Und, und dann, das steht halt, ja, du hast halt voll die witzigen Geschichten, die Hintergrundgeschichten, dann, dann gibt es dort im Spiel sogar so eine Art, so eine Art Hörspiel von, von einem Klauninchen, irgendwie so ein Detektiv-Klauninchen, das so gewisse Parallelen zu Detective Pikachu oder Pikachu Detective irgendwie, ähm, so, also es sieht halt, also es ist irgendwie, die, die, die denken sich halt, also richtig coole Geschichten aus, die du nach und nach im Spiel erfährst und dadurch auch Hintergründe. Und auch, was die Klauninchen sind und dass die halt auch angeblich gefährlich sein können und dass man sie auch als Haustiere halten kann und auch die anderen Wesen und dann die Hintergründe über die Krypta, dann über Bekannte und äh, Promis, Krypta und Promi-Freelancer und alles Mögliche. Also ich finde das wahnsinnig interessant und ich finde das sehr, sehr schade, weil ich habe ja auch einige Reviews gelesen, ich habe im Internet gesurft und neben den technischen Problemen, die es aktuell leider halt noch gibt, aber dazu kommen wir später, geht eigentlich kaum einer auf diesen Hintergrund ein und das finde ich total schade.
0: Ja, es ist teilweise auch sicherlich eine Geschmackssache. Also persönlich jetzt, wenn ich jetzt von mir aus ja spreche, ich mag diese 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 Journale, Cortexe oder diese codex einträge eher weniger, ähm, vor allen Dingen weil sehr viele Spiele das oftmals da einem mit zubomben. Deswegen bin ich oftmals mehr so ein Fan von Audiologs, ähm, die man dann halt, man kann weiterspielen, man hat dann das Audiolog spielt dann ab und man kann dann wenn man multitaskingfähig ist, weiterspielen und dann äh, noch mit Zuhören. Ähm, ja, das ist immer so so eine Sache. Ähm, es fühlt sich halt oftmals halt so schnell so an, als wenn, wenn man ja das ganze Aussage. Das Problem ist natürlich jetzt gerade auch bei so einem Titel, im Übrigen nennt bitte EA das ganze, also Anthem auf ihrer Website als Shared, Shared World Action RPG. Um, so viel zu der Thematik, es äh, wird in viele verschiedene Genrenamen gepackt, aber das ist ja oftmals sehr schwer, <lacht> das ja passend zuzuordnen, weil es ja so viele verschiedene Elemente bietet. Was ich allerdings gut finde von dem, was ich bisher mitbekommen habe, im Vergleich dazu, und ja, der Vergleich, den man ja oftmals mal zieht, auch wenn das sich nicht immer in allen Punkten feststeht, ist ja auch einerseits Destiny, die ja was Ähnliches machen. Natürlich ist das eine ein First-Person-Shooter, das andere ist ein Third-Person-Shooter. Es gibt aber auch sehr viele Parallelen. Und da zum Beispiel bei Destiny fand ich halt immer sehr schade, dass, ja, Bungie hat das halt, kann schlecht Geschichten erzählen beziehungsweise konnte das auch schon vorher mit, ähm, mit Halo, da haben sie ja auch nicht wirklich das visuell gut darstellen können oder mit Zwischensequenzen oder ähnliches, das war halt alles irgendwie so hin nach hinten gestellt und das war bei Destiny auch gerade bei Destiny 1 man hat das, hat sich noch ein bisschen geändert aber hier, ähm, ja, kriegt man auch schon am Anfang viel Information. das ist auch etwas längere Zwischensequenzen die auch super aussehen ähm, super animiert sind, ähm das, das finde ich dahingehend schon mal sehr vorteilhaft, dass man äh, die Geschichte näher und direkter mitbekommt. Jetzt äh, hier bei Anthem. Ähm, und ja, ja, man muss natürlich auch darauf achten, ne, da es jetzt ein Online-Spiel ist und primär natürlich darauf ausgelegt ist, im Koop oder dann äh, ja, mit anderen Spielern zu spielen, ähm, wenn man da jetzt natürlich 10, 15 Minuten lange Zwischensequenzen reinpackt oder die zu häufig vorkommen, dann die einen wollen das nicht sehen und die anderen möchten es sehen, dann muss man das halt so regeln, dass entweder bricht der Einige das ab oder man muss dann warten, das ist halt alles ein bisschen so Zickenmühle.
1: Ähm. Ja, also aktuell ist das so, weil man halt, ähm, man kann halt eine Mission von anderen Spielern beitreten und wenn sie die Story-Mission da gerade anhaben, dann kann man die zurzeit nicht wegklicken. Also ich hätte es mir halt gewünscht, dass man sagen kann, okay, wenn jetzt jeder ähm, das wegklickt, einstimmig dann ähm, lässt man die halt eben aus. Aber im Prinzip macht das keinen Sinn, weil mindestens eine Person halt diese Zwischensequenz noch nicht gesehen hat. Weil wenn man nämlich die Story-Quest oder Story-Mission durch hat, dann kann man die halt nicht mehr wiederholen zum aktuellen Zeitpunkt. Deshalb macht es keinen Sinn, die äh, wegzudrücken, weil mindestens eine Person wird sie nicht gesehen haben.
0: Ja, gerade am Anfang jetzt, äh, ich meine, wenn das Spiel natürlich jetzt schon länger draußen ist, dann wird das vielleicht noch mal ein bisschen anders aussehen. Aber ja, da hast du natürlich ähm, dahingehend gerecht. Ähm, ja, ähm, wenn man ja insofern äh, startet, du hast ja gesagt, äh, man wählt dort anfänglich halt aus, ob man halt einen weiblichen oder einen männlichen Charakter äh, spielt, indem man halt auswählt, männliche oder weibliche Stimme. Äh, was ich hier äh, schon sehr positiv äh, hervorheben möchte, ist im Vergleich zu vielen anderen Spielen auch in dieser Art, dass halt der Charakter, den man halt spielt, das ja auch wirklich tatsächlich in den Dialogen redet ähm, und nicht einfach nur stumm ja quasi in dieser Szenerie mit dabei ist und einfach nur zuhört, das, das wirkt immer mhm. so ja ich, ich weiß nicht, also man möchte zwar oder man viele Entwickler sagen ja immer so man möchte, dass man sich mit dem Charakter identifiziert als wenn man halt äh, sich so fühlt als wenn man selbst der Charakter ist aber ich finde, dadurch wirkt der Charakter immer ziemlich tot, den man spielt. Also da finde ich das schon sehr gut gelöst, dass man in diesen Zwischensequenzen und Dialogen, dass man den eigenen Charakter auch tatsächlich hört.
1: Richtig, das finde ich auch super. Auch dadurch entwickeln sich auch richtig witzige Dialoge, also wo du wirklich lachen musst. Und teilweise sind auch richtige schweinische Witze dabei. Es ist ähm, einfach schön zuzuhören, weil es wird dann auch nicht langweilig. Du hast dann halt immer das Gefühl, du hast da Personen... Also mehrere Personen, die miteinander sprechen und ähm, ja, das macht einfach Spaß.
0: Ja, viel, viel habe ich von den Dialogen noch nicht mitbekommen, aber ich muss sagen, dass ähm, es ist ja so, dass man nach den Missionen oder grundsätzlich dann halt dazwischen halt immer wieder nach äh, in die Zentrale kommt, beziehungsweise in das Heimatgebiet Fortasis. Und ähm, ich, ich fand das halt oftmals sehr träge, ähm, das Ganze. Also jetzt nicht dass das da rumlaufen, das ist ja Gott sei Dank... Kann man ja mittlerweile sprinten, sage ich jetzt mal, also in Art und Weise, das mm, war ja in der,
1: Ja, das konnte man direkt von Anfang an. Genau, ja. das
0: war ja tatsächlich noch in der, in der Beta, in der Open oder Close-Beta, war es tatsächlich noch nicht der Fall gewesen. Und da, da habe ich mich genau, tatsächlich ja. ziemlich aufgeregt, dass, dass man halt so langsam durch die durch, durch, durch Fortasis gegleitet ist, wie damals müsst das Spiel. Hat mich so ein bisschen daran erinnert. Ja, aber ähm, Anthem ist natürlich, primär geht es hier um die entsprechenden Exoskelette, äh, die man dort sich auswählen kann, mit denen man dann, ja, bei der Spielen weg unterwegs ist und auch später, äh, soweit ich weiß, ja, wechseln kann. Da kannst du ja gleich noch was zu sagen. Ähm, es gibt vier verschiedene, ähm, ja, Javelins nennen die sich, die, die Anzüge. Und da haben wir da unter anderem den Ranger. Das ist, ähm, ja, mehr so, so dieser typische ausbalancierte Kämpfer, ähm, sag ich mal so die Standardausrüstung oder der normale Krieger, wie man sonst in vielen anderen Spielen hat. Äh, dann gibt es auch einen Kolossus. das ist quasi wie so ein Tank, der hält sehr, sehr, sehr viel aus. Ähm, den Interceptor haben wir, ähm, Das ist äh, ja der ist ziemlich, ziemlich schnell. Können wir es so ein bisschen mit einem Ninja vergleichen, so in der Art. Und dann noch
1: Ja, ist eher so der Nahkämpfer. Genau. Ja. Er hat mich
0: so ein bisschen an, ähm, ja, an Warframe ähm, gerade der, der Anzug. Ähm, Warframe ist ja, ich weiß nicht, ob du Warframe kennst, ähm, auch ein
1: Ja, also ich muss dazu sagen, also vielleicht auch für die anderen äh, Zuhörer wichtig zu wissen, ich habe äh, weder Destiny noch Warframe gespielt. Also ich kann die beiden nicht vergleichen, also die drei Spiele. Und äh, ich hoffe, das ist auch nicht nötig.
0: <lacht> nee, man kann ja trotzdem spaß mit dem spiel haben aber das der vergleich ist natürlich nur es liegt halt hat mich an und dran erinnert also spielerisch ist es schon natürlich was anderes aber so von der optik aus ja gerade bei warframe da geht es ja halt auch so um so exoskelette und äh, sind da auch so mehr so diese ninja exosuits und diese interceptor hat mich sehr stark daran erinnert ähm der Storm dahingegen, was der letzte Javelin ist, ähm, das ist so eine Art Magier in der Form, mit einigen Spezialfähigkeiten. Äh, gerade da hat mich das oftmals nach, an Destiny erinnert. Also gerade in Destiny ist zwar ein First-Person-Sturm, aber wenn man dort diese ähm, Special Moves gemacht hat, äh, diese Spezialattacken, dann ähm, ist bei Destiny auch die Ansicht äh, in die Third-Person gewechselt. Und das sieht dann halt teilweise tatsächlich so aus wie beim Storm, äh, genauso wie bei Destiny. Welchen hast du denn gewählt zum Anfang?
1: Mhm. Also angefangen habe ich mit dem Storm und ähm, später wurden ja die anderen drei Javelins ja freigeschaltet bis zu Level 30, konntest du die auswählen, wenn du wolltest. Ich habe dann aber erst zum späteren Zeitpunkt, wo ich schon Level, ich glaube Level 26 oder Level 30 schon war, habe ich dann mit dem Kolossus weitergemacht, der dicke, der dicke Tank. Hey. Ähm, ja, und die anderen wollte ich auch noch aufleveln.
0: Okay, ähm, du sagtest, also was ich jetzt soweit mitbekommen habe, ähm, es ist ja so, dass du, du wählst ja am Anfang deinen, deinen Javelin aus, ähm, ich habe übrigens sehr langweilig, ich habe den Ranger ja. genommen, ähm, ich nehme grundsätzlich irgendwie bei vielen Rollenspiel und so weiter immer den, den, den Standardcharakter oder den Krieger, ähm, aber hat trotzdem ja. viel Spaß gemacht, mhm, man kann ja, wenn man eine gewisse Stufe erreicht, war das nicht, glaube ich, ab Level 8 oder so, wo man dann äh, noch einen weiteren Javelin bekommt?
1: Ähm, ja, Gott, ich hätte es mir das aufschreiben sollen. Ich glaube Level 8, Level 16 oder 18, glaube ich, und dann nochmal Level 26 oder Level 24. Ja, also ich habe im Prinzip habe ich alle Javelins natürlich gespielt, also auch schon in der Demo. Also ich weiß, wie die sich anfühlen. Ich habe auch den Interceptor gespielt und den Ranger natürlich auch. Also ich kenne soweit die Unterschiede. Es ist halt, ähm, du, im Prinzip ist das Spiel darauf aufgebaut, dass du natürlich, wenn du willst, alle irgendwo spielen kannst es ist nicht besonders schwer, die aufzuleveln, weil wenn du schon Level 30 bist, hast du alle Komponenten freigeschaltet. Ähm, das sind so Rüstungskomponenten, äh, Komponente und äh, du brauchst im Prinzip nur dann dein Loot farmen, weil wenn du jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt mit dem Storm angefangen äh, bis Level 30 und ich habe halt nur von den, von den Fähigkeiten, von den Ausrüstungsgegenständen, die zum Storm gehören, habe ich nur halt die Storm- Ausrüstungsgegen also wir reden jetzt nicht von den Waffen, sondern von den Ausrüstungsgegenständen, nur die für den Storm bekommen. Wenn ich jetzt aber den Kolossus dann anfange zu spielen und ich bin schon Level 30 und ich habe mit dem Storm schon irgendwie 50 Gegenstände oder mehr, dann muss ich mit dem Kolossus aber wieder von vorne anfangen und den ganzen Loot halt ähm, sammeln. Ähm, weil er dann für, für die für die Kolossus-Ausrüstung ist. Okay, also mit. Na, ja, so, so muss ich also jeden Javelin schon äh, neu äh, zuarbeiten. Also, ich muss doch schon ein bisschen guck ich, gucken, dass ich den Loot kriege. Und ich kriege halt den speziellen Loot halt eben nur, wenn ich den Javelin spiele. Was aber die Waffen angeht, also jeder Javelin kann. Nee, stimmt gar nicht. Also, es kann, einige Waffen sind nur von einem Kolossus zum Beispiel bestimmt. Aber du kriegst auf jeden Fall auch alle Waffen dann gedroppt so dass du die auch wechseln kannst zwischen den Javelins.
0: Okay, ja, dann ist ja schon mal gut zu wissen, dass vor allen Dingen, wenn jetzt jemand neu anfängt mit Anthem, ähm, weiß, dass er jetzt nicht, wenn er sich jetzt auf irgendwas festlegt, ähm, dass er jetzt den jetzt für den Rest des Spiels behält, sondern man kann dann quasi ähm, oder später im Verlauf des Spiels, wenn man entsprechend gelevelt hat, ähm, sich einen weiteren Suit auswählen und dann entsprechend später, man kann also, zum, genau. wenn man jetzt durchgespielt hat, in Anführungsstrichen, hat man sozusagen alles äh, Suits, die man auf die man dann quasi wechseln kann, wenn man lustig ist.
1: Ja, genau. Das ist aber auch nur ein Klick. Also du machst das dann in der Schmiede. Ähm, also im Prinzip ist das so, dass die ganzen Pro-Gamer, die natürlich auch ähm, ordentlich was reißen wollen, die werden auf kurz oder lang alle Javelins komplett, komplett maximieren und ausrüsten. Und ähm, ja und die Gelegenheitsspieler, wobei ich sagen muss, ich gehöre dann eher so zu den Gelegenheitsspielern, wenn ich dann arbeiten gehe, <lacht> weil ich dann meistens dann entweder abends mal eine Stunde oder am Wochenende dann exzessiv spiele. Und ähm, ich, ich werde mich wahrscheinlich auf zwei oder maximal drei Javelins spezialisieren, weil ich tatsächlich bei dem Storm wo ich jetzt sozusagen hauptsächlich bin, dass es schon gerade extrem schwierig ist, einen guten Loot zu bekommen. Zu diesem aktuellen Stand, wir müssen ja wir müssen ja aufpassen, wenn wir den Podcast hochladen, weil zu dem aktuellen Stand, wir haben jetzt heute den, was haben wir heute, den 12. März?
0: Ja, der 12.
1: Das, äh, <lacht> genau, weil da ändert sich ja so viel bei Anthem. Da werden ja so viele ähm, Updates hochgeladen und Patches und so weiter dass ähm, zum aktuellen Stand die Leute ja ein bisschen unzufrieden sind, was der Loot angeht. Vorher, letzte Woche, gab es nämlich die Möglichkeiten, oder vorletzte Woche, dass man extrem vieles, viele gute Materialien bekommen hat, meisterhafte und legendäre Items. Und das war aber ein Fehler von den Entwicklern. Die hatten da die, ähm, die, die Wahrscheinlichkeit zu hoch angesetzt. Und die Leute haben halt extrem viele Sachen bekommen. Und jetzt haben sie sie aber runtergesetzt, so wie es eigentlich sein sollte. Und jetzt sind die Leute ja halt so unzufrieden. Also ich bin nicht unzufrieden, ganz ehrlich, weil ich finde, es ist halt, es ist halt im, im Prinzip auch ein Grind-Spiel. Das heißt, man muss schon ein bisschen, ein bisschen Zeit opfern, wenn man halt cooles Zeug haben will. Das ist halt eben so, ne? Und ähm, ja, aber einige sind total unzufrieden. Das dauert denen alles zu lange. Und die kriegen irgendwie jetzt ihren tollen goldenen und gelben Loot nicht und, und motzen die ganze Zeit auf Reddit äh, rum, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Ähm, ja, und äh, deshalb vermute ich, nachdem der Podcast wahrscheinlich hochgeladen wird, irgendwann, dass das vielleicht Bioware einlenken wird und eventuell hier äh, noch was verändern wird in der Drop-Mechanik, aber das weiß ich nicht.
0: Lustiger war ja sogar gewesen, dass jetzt gerade die Thematik im in, in Reddit, wo ähm, ich weiß nicht, inwiefern das jetzt durchgesetzt wurde oder wie viele sich dort mobilisiert haben, aber derjenige, der den Thread gestartet hat, dort aufgerufen hatte, das Spiel zu boykottieren. also das heißt, bis zum 15. nicht mehr Anthem zu spielen und beiseite zu legen.
1: Ja, vor allen Dingen, Entschuldigung, ja, vor allen Dingen, ja, wann ist der 15.? Äh, das ist doch Freitag, ist Freitag ja. ne? Ja, finde ich total heuchlerisch. Dann heißt das ja, dann kommt ja Samstag und Sonntag. Da arbeite ich ja nicht, ne? Oder die ganzen Leute werden höchstwahrscheinlich nicht arbeiten, wenn die einen normalen äh, Bürojob haben. Äh, dann, dann haben die natürlich Zeit und müssen nichts mit ihrer Zeit anzufangen. Dann müssen sie natürlich wieder ends am Anfang zu spielen. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn die wirklich streiken wollen, ja, dann würde ich das auf zwei Wochen hinauszögern und auch die Wochenenden mitnehmen. Ich finde das so heuchlerisch. Also ich, ich bin da überhaupt nicht dafür. Und finde das, finde das Kindergarten. Es ist wirklich Kindergarten. Ich frage mich, was in der Gamergemeinde gerade so rumgeht. Es, die, viele Games kriegen so einen Shitstorm ab. Es wird ja immer der Boomer rausgesucht. Und, und dann solche Streikaktionen. Ja, aber wenn man Freitag ist, ne, wenn Samstag wieder ist, dann fange ich wieder an. weil da habe ich ja frei, ne? Also, es ist so heuchlerisch, tut mir leid.
0: Wie bei der Deutschen Bahn wird hier gestreikt, aber ja, äh, tatsächlich äh, im Endeffekt natürlich, ähm, <lacht> bei der Deutschen Bahn hätte das natürlich, oder hat das natürlich Werktagsauswirkungen in der Form. Äh, beziehungsweise, ja, ist natürlich so, ja, wie du schon sagtest, ähm, lässt sich natürlich einfach sagen, wenn man das halt quasi innerhalb der Woche macht, wo man wahrscheinlich eh am wenigsten spielt. und ähm,
1: Richtig, also ich spiele fast kaum von montags bis freitags. Ich bin dann abends meistens so kaputt oder schreibe an meinem Blog höchstens. Und wenn ich richtig zocke, ist es immer am Wochenende. Und das ist bei den meisten Leuten so. Am Wochenende ist die, die, sind die meisten Leute im Internet. Sonntags ist der meistbesuchte Tag, wo die Menschen im Internet sind. Das ist, also, wenn, also wenn die das machen, großen Respekt, dann aber bitte richtig. Und nicht so, und, nicht, und nichts Halbes und nichts Ganzes, weißt du?
0: Ja, mal sehen, weil man hat ja, ob das jetzt überhaupt was bringen wird. Natürlich ähm, ist es so, dass äh, man halt mit solchen Aktionen, wenn man es, sag ich jetzt mal, richtig umsetzt, ähm, dass man natürlich dafür sorgen kann, dass gewisse Sachen ähm, anders eintreten. Ähm, da ist natürlich immer wieder die Frage, wie viele Leute dann tatsächlich halt wirklich, ähm, das jetzt nicht so toll finden, weil Negatives wird natürlich sehr schnell äh, verbreitet sich sehr schnell und so weiter und so fort. Und äh, das wird sich auf lange Sicht dann zeigen, inwiefern die Leute damit zufrieden sind mit Anthem und äh, das Spiel beiseite legen oder halt dann, dann weiter Spiel spielen. Man hat ja leider, ähm, vielleicht aus bestimmten Gründen, noch gar keine wirklichen Verkaufszahlen dort veröffentlicht oder irgendwelche Zahlen jetzt bezüglich Online-Spielern. Ähm, ja, ähm, das wird wahrscheinlich auch.
1: Ja, also ich glaube, hm. Entschuldigung. Ich glaube ganz ehrlich, also ich glaube, das erste Wochenende, nach dem ersten Wochenende wurden schon Zahlen veröffentlicht, dass die Verkäufe hier in Deutschland, die Ladenverkäufe irgendwie auf Platz 1 waren, bin ich der Meinung. Die waren schon relativ gut und aber die digitalen Verkäufe, die konnten nicht veröffentlicht werden. Ich glaube aber ganz ehrlich, dass relativ viele Leute das Spiel halt wirklich auf blauen Dunst gekauft haben, weil sonst würde es nicht so viel, so viel Aufmerksamkeit kriegen. Die Leute, die haben da jetzt, was haben die da ausgegeben? 50 bis 70 Euro. Und ähm, wollen natürlich jetzt ähm, Content. Ne? Und ähm, Also ich finde den Content, den es bisher gab, gut. Also ich habe, wie gesagt, schon 55 Stunden drin verbracht. Die haben mir wirklich Spaß gemacht. Bis auf einzelne Sachen, wo ich, ähm, wo ich durchaus Verbesserungsbedarf sehe. Aber im Großen und Ganzen hatte ich Spaß gehabt. Und wenn ich ein Spiel für 60, 65 Euro kaufe und, und ich habe dafür Geld bezahlt, also ich habe kein Presseexemplar oder so bekommen, dann und ich habe 55 Stunden mindestens daran verbracht und habe mindestens 55 Stunden Spaß gehabt, dann ist das super. Also für mich Kosten- und Nutzenfaktor ist vollkommen in Ordnung. Na, Leute, die kaufen andere Spiele wie Red Dead Redemption, Redemption 2 oder ähm, andere Story-Spiele oder Assassin's Creed Odyssey, da verbringen die auch so 60 bis 100 Stunden allein in, de, in der Story und dann sind sie auch vollkommen zufrieden, dann legen die das Spiel auch weg. Dann ist vorbei vorbei, ne? aber die Anthem-Spieler, die erwarten, dass die da jetzt 500 Stunden oder mehr verbringen können, sollen, <lacht> wollen und wundern sich dann, dass vielleicht am Anfang doch nicht so viel Content da ist dann kann ich das natürlich verstehen, wenn man mit einer anderen Erwartungshaltung daran geht, aber ich bin halt mit, mit einer geringeren Erwartungshaltung daran gegangen und bin soweit zufrieden und ich freue mich sehr, wenn es im Mai dann noch Content gibt.
0: Ja, und die Frage ja, ist, ob halt es dann halt früh genug hat. ist oder ob dann Leute abgesprungen, viele Leute abgesprungen sind. Aber tatsächlich, ähm, ja, natürlich äh, ist ähm, das natürlich der wichtigste Punkt. Ähm, kann man damit Spaß haben und wie viel hat man dann? Wie du sagtest, natürlich, wenn man jetzt 50 Stunden investiert, ist der Kosten-Nutzen-Faktor natürlich sehr hoch und äh, es hat sich eindeutig ähm, rentiert. Ähm, ich frage mich teilweise sogar aber meistens ist es ja sogar so, dass viele Spieler, oder als angeblich anscheinend ja schon Spieler gibt, die am ersten Wochenende auf einmal schon bei 100 Stunden bei egal welchem Spiel sind, ähm, klar, dass die natürlich dann schnell rumheulen äh, mit Endgame-Content und so weiter, ähm, da, da kannst du natürlich nicht viel als Entwickler äh, dahingehend machen, wenn jemand schon so viel an einem Wochenende, gut, wahrscheinlich werden es jetzt nicht 100 Stunden an einem Wochenende sein, weil das Wochenende hat nicht 100 Stunden, aber, äh, <lacht> Ähm, ja, die, die 50 Stunden schon angekratzt ähm, in der Form. Ähm, ja, du äh, sagtest ähm, genau der, der, der Loot ähm, in der Form. Also. Ähm, es ist ja, man, es wird ja auch oftmals als Loot-Shooter betitelt oder dieses Genre, sage ich jetzt mal, ne? oder dieses dieses MMO-Light. Ähm, hier geht es ja auch viel um Grinden, ähm, halt um Loot in der Form und das ist ja einer der großen Aspekte, was sehr häufig als Negativfaktor äh, angekreidet wird. Äh, wie befriedigend ist denn dieser Loot? Also ist es denn auch so, dass man halt wirklich ähm, den den Loot, den man bekommt oder relativ schnell Loot bekommt, der wirklich interessant ist, den man dort dann äh, sich darüber freut und der auch wirklich merkt, man einen Unterschied macht in Bezug auf die äh, Waffen und die, die Rüstung.
1: Ja, also ich habe schon, ich glaube, meine erste meisterhafte Waffe, es gibt ja es gibt ja halt diese, diese Schritte wie, wie Weiß, Grün, Blau, Lila, Orange und dann Gold. Gold ist dann legendär, orange ist meisterhaft, lila ist episch, also so wie man es auch bei den anderen Spielen kennt. Und wenn du halt noch ganz klein bist, bekommst du erstmal die weißen und grünen Items und erst später wirst du wirklich freigeschaltet. Ich glaube, ab Level 15 oder so wirst du freigeschaltet für die blauen Items und ab Level 20, ich habe es nicht ganz genau im Kopf, wirst du für die ähm, epischen, also den violetten Items freigeschaltet, sodass du je höher du bist, auch wirklich die besseren Items bekommst. Und mit Level 30, äh, bin ich der Meinung, bekommst du dann auch die legendären Items. Ja, auf jeden Fall bei dem ersten meisterhaften Item, was ich da bekommen hatte, das waren schon extreme Vorzüge. Also da, du hast halt gewisse Buffs. Also gerade ich hatte das Glück gehabt und eine Waffe bekommen, die nennt sich Viv Blitz <lacht> Und, ähm... Was? Das ist gerade für meinen Storm. Vivern. okay Ja, die Wyvern... Wie spricht man die aus? Die Drachen.
0: Ah, okay. Alles klar. Ja.
1: Ja. <lacht> und, ähm, da... Genau, das war wie perfekt für meinen Storm gemacht, weil es da auf der Waffe halt eben heißt, dass wenn du im schwebenden Zustand ähm, deine Gegner mit der Waffe angreifst, dann hast du 40% äh, Bonusschaden auf die Schwachpunkte deiner Gegner. Und das ist natürlich perfekt, weil der Storm ist ja der der Javelin, der am längsten und am einfachsten schweben kann. Und weil die anderen Javelins sie sind entweder zu schwer oder haben die Power nicht und müssen dann öfters mal absetzen. Also für den Storm war das perfekt und ich habe mich echt gefreut. Und dann gibt es natürlich eben auch andere Spieler auch Freunde von mir, die vielleicht äh, gerade nicht so tolle Waffen bekommen, die zwar äh, meisterhafte Waffen bekommen, aber mit denen sie nichts anfangen können. Dann wird halt gemeckert und gemotzt und äh, die Leute sind verärgert. Aber dann denke ich mir so, ja, aber es kann auch mal sein, dass du später einen anderen Javelin spielst, ähm, dann heb die doch auf. Oder du kannst die ja auch zerlegen, dann bekommst du ja auch Material, was du wiederum verwenden kannst, um eine andere meisterhafte Waffe selber herzustellen. Du kannst die nämlich auch später selber herstellen, indem du die Herausforderungen freischaltest. Deshalb verstehe ich wiederum, auch nochmal auf den Punkt zurückzukommen, dass man angeblich kein Content hätte oder keine oder, oder nichts zu tun hätte. Das stimmt ja alles nicht. Du hast ja sämtliche Herausforderungen noch im Spiel, die du erledigen kannst, mit denen du dann Anleitungen, Crafting-Anleitungen freischalten kannst und ähm, oder andere Sachen freischalten kannst. Und äh, das kostet ja auch ein bisschen Zeit, ne? Das muss man natürlich auch machen. Deshalb ähm, kann ich das nicht so nachvollziehen. Naja, und um wieder zurückzukommen, komm auf den Loot. Also ein Freund von mir, der hatte die letzte ganze Woche gespielt, regelmäßig. Hat ähm, kein legendäres Item bekommen. Dann war er mit mir unterwegs am Samstag und hat direkt zwei legendäre, also die besten Items von der, ähm, von der Kategor Kategorie, die es da gibt, hat er bekommen direkt an in einem Dungeon, also eine Festung. Also das sind die Raid-Festungen, das sind die schwierigsten Festungen sozusagen. Und da hat er zwei direkt auf einmal bekommen. Und das war halt, ja, Glück, er hat auch Glück ausgerüstet. Es gibt diesen Ausrüstungs, ähm, also so ein Ausrüstungsmerkmal, es nennt sich Glück und ähm, der hatte, glaube ich, 80% oder so ausgerüstet. Das bedeutet, du hast 80% höheres Glück, dass du bessere, also dass du an deinen, an deine Items kommst.
0: Sowas hätte ich gerne mal fürs, ja, fürs halt, reale Leben.
1: Um. <lacht> genau. Und das ist natürlich wichtig, dass man sowas ausrüstet, wenn man am Farmen ist. Und man braucht halt ein bisschen Durchhaltevermögen. Ne? Und, um, und ich kann auch nicht verstehen, warum die Menschen so verärgert sind, weil es macht ja auch Spaß. Also wenn ich mit meinen Freunden halt in einem in einer Festung bin oder in einer Mission oder ich auch alleine mit, mit Random, Randoms bin, also mit fremden Leuten, da macht man ja auch das Gameplay-Spaß. Ne? Also ich mag halt die Kämpfe, ich mag die Schüsse, ich mag das Fliegen, ich mag die Herausforderung und man kann ja verschiedene Schwierigkeitsgrade da auswählen oder wenn du halt der Meinung bist, du willst die Herausforderung machen, ne? wo es dann heißt, du musst 200 Monster von dem Schlag töten oder, oder schieß mich tot, dann, dann spielst du halt meine Missionen leicht, dann geht das ein bisschen schneller dann brauchst du dich nicht so rumkaspern und wenn du natürlich aber guten Loot haben willst, <lacht> dann musst du natürlich dann auch äh, die schwierigeren Schwierigkeitsgrade dann ähm, in Angriff nehmen, Na, weil sonst kriegst du bei den Leichten die halt nicht unbedingt.
0: Ja. ja, Loot tut gut, sagt man ja auch so oft. Ähm, in Bezug auf, was gerade noch gesagt habe, mit den Missionen, mit äh, Töte so und so viele äh, Gegner XY. Ähm, wie ist das denn mit grundsätzlich mit den Quests oder den Missionen über den Verlauf des Spiels? Man sagt ja auch viel, sind ja viele Fetch-Quests äh, dabei. Also halt auch alles, ähm, ja, repetitiv und monoton, äh, dass man immer wieder das Gleiche tut. Oder halt äh, einfach, geh da hin, sammel das ein, geh da hin, töte XY zwei, zehn von denen oder was weiß ich. Um, wie, wie hast du das ganze insofern erfunden? Bietet Anthem Dawn dort genug Abwechslung, was das anbelangt?
1: Mm, ja, ich, da würde ich eher sagen, tatsächlich nein, weil man hat halt die Aufträge, man hat die Missionen und ähm, ja, es ist tatsächlich, es wiederholt sich vieles. Du hast dann halt so ein Gestalter Relikt, da musst du halt die Einzelteile zusammensuchen Während du gegen die Gegner kämpfst, musst du dieses Gestalterelikt äh, zusammenfügen oder reparieren, damit es dann nicht instabil bleibt, ne, weil es sonst gefährlich werden kann und so weiter. Oder andere Sachen, du musst da eine Batterie suchen, weil du einen Läufer irgendwie reparieren musst. Ne. Das ist das, die wiederholen sich halt häufig, auch wenn du im freien Spiel bist. Natürlich, wenn du im freien Spiel bist, hast du gewisse Orte, wo sich auch ständig die äh, Missionen wiederholen. Aber da wurde ja schon angekündigt, dass auf jeden Fall neuer Content ähm, recht zeitnah kommen soll, was die Missionen angeht, dass es da mehr Abwechslung gibt. Da kommt auf jeden Fall noch was. Aber ich kann auch verstehen, wenn man sagt, okay, ich habe mein Spiel jetzt gekauft, ich will jetzt zum Release aber ein volles Spiel haben, ich will jetzt Abwechslung haben, das kann ich auch verstehen. Ist jetzt aber gerade nicht so. <lacht> muss man mit klarkommen dann. Ähm, das ist auch eine gute Begründung ja.
0: ich stelle mir gerade mal vor, wenn wenn ich oder BioWare so ein offizielles Statement rausgeben, ja ist es halt so, ne? <lacht> ähm, ja, das wäre auch mal ganz nett. Ja,
1: silly. ich meine, ich meine, wenn man <lacht> müsste halt ja, mit ehrlich, klarkommen, ich ne? Meine, wenn <lacht> Ja, ich meine, wenn man sich unsicher ist bei einem Spiel und nicht nicht von Anfang an voll der Fan ist, dann soll man sich doch bitte ein Spiel nicht kaufen, sondern erstmal die Bewertung abwarten. Ne? Es ist zwar, klar sind einige Bewertungen auch subjektiv, aber gerade was im Gaming-Bereich angeht, kann man schon viele Dinge auch sachlich beurteilen. Ne? Wie du gerade sagst, gibt es Abwechslung bei den Missionen? Wie sehen die Herausforderungen aus? Kann man Crafting-Anleitungen sammeln? Gibt es was für Waffen gibt es? Das sind ja alles Dinge, die kann man sachlich und objektiv beurteilen. Und dann, wenn man halt der Meinung ist, ja okay, ich will das dann halt spielen, weil ich denke doch, das macht mir Spaß, dann kauft man es sich oder man, man lässt es halt eben. Aber ich verstehe, also ja ich, ja, ich wiederhole mich hier die ganze Zeit. Ich verstehe nicht, warum die Leute sich beschweren, weil ich finde das Spiel gut. Klar gibt es so Dinge, also es gibt auch so Sachen wie... Ähm, ja, warum warum gibt es zum Beispiel keine Schwerter in dem Spiel? Ne, es gibt. Äh, ich, glaube, ja, gut, äh, ich hätte ich auch
0: hab, gerne ein Dreirad. Äh, <lacht> so ein so Javelin Je ja, auf dem Dreirad ich mein, stelle ich mir ganz schön äh, super vor.
1: Ja, natürlich. Ich kann sowas auch verstehen. Ne? Gerade wenn du einen Interceptor hast, der eigentlich für den Nahkampf so ein bisschen spezialisiert ist, du kannst so eine Nahkampfattacke machen, dass du so eine Art wie Schwert irgendwie äh, sowas Ähnliches halt eben ja, virtuell irgendwie rausholst. Ähm, aber es sieht halt nicht so wirklich wie ein Schwert aus. Und ähm, dann fragt man sich, ja, warum gibt es das nicht? Gibt es doch in anderen Spielen auch. Warum kannst du keinen Bogen spielen? Da gibt es doch auch in anderen Spielen und so weiter. Und dann denke ich mir so, ja, hm, pass, warte das doch mal ab. Es kann ja durchaus sein, dass das später ähm, hinzugefügt wird, weil das ist ja auch ganz interessant. Ich komme wieder auf die Story zurück. Es gibt nämlich auch viele Statuen in dem Spiel, Du, du lernst viele Relikte und viele Ruinen kennen. Und um, man hat zum Beispiel auch eine Statue gesehen, wo, wo ein, ein Javelin ein Schwert hält. Mhm. Ne? Und wenn du sowas halt eben siehst und dann denkst du so als Spieler, hm, das sieht ja ganz interessant aus. Und dann denkt man so, ja, vielleicht wird es ja zukünftig dann tatsächlich mal Schwerter geben oder vielleicht wird es ein Update geben. Also es ist ja auch irgendwo spannend. Man, was ich halt so positiv in diesem Spiel also was ich wirklich also belobigen muss ist dass es ist halt eine komplett neue Welt dieses Worldbuilding ist komplett neu und Bioware kann sich entscheiden kann selbst entscheiden was die damit machen und du bist ja nicht du bist ja nicht auf irgendwas ähm, gebunden auf irgendeine Buchverlage oder auf irgendwas anderes, wo es dann heißt, oh, das passt nicht im Lore, in den Lore, das passt nicht hier, das geht gar nicht und so weiter, ne. So wie es, wie man's bei, bei Elder Scrolls Online hat, ne. Die, die müssen sich ja immer auf die, auf die Skyrim und auf die Elder Scrolls Lore berufen und so. Und da gibt es halt viele Spieler, die sich beschweren, ja, es passt alles nicht, es passt alles nicht, es geht alles nicht, ne. Und bei Anthem, <lacht> da kannst du halt alles, du kannst alles machen. Das heißt, ähm, Bioware, nehme ich an, wird sich schon ein bisschen so auf die Spieler konzentrieren und wird denen auch zuhören und werden dann überlegen, okay, ist das machbar? Wollen wir das machen? Und dann machen die das, weil es halt eine komplett neue Welt ist. Du kannst da im Prinzip alles machen und so baut sie sich halt immer nach und nach auf und die haben auch irgendwie angekündigt, dass die, glaube ich, zehn Jahre lang mindestens einen ähm, Service für das Spiel anbieten wollen und da kann vielleicht in den zehn Jahren sogar immer noch mal was kommen.
0: Ja, wobei bei dieser Aussage tatsächlich, ähm, da muss ich sagen, weil da werden sich viele an Destiny erinnert, äh, ähm, erinnern, weil das nämlich damals bei Destiny zum Start auch gesagt wurde mit einer zehn jahresplan ähm, Das ist natürlich mal sehr, sehr weit vorgegriffen. Ich glaube schon, dass sie halt dort, ja, natürlich was draus machen wollen, dass sie da ein tolles Universum schaffen möchten, den Leuten oder da auch Pläne haben, selbstverständlich. Ähm, es ist, sie haben es natürlich nicht leicht, ähm, gerade in Bezug auf die Konkurrenz, die es da ist. Äh, natürlich Spieler, die sehr schnell anfangen zu meckern oder das und das, wie du schon sagtest das da haben möchten und da kann man natürlich rein theoretisch kann man das unendlich spannen und äh, was man da nicht alles drin haben äh, könnte. Ähm, <lacht> man kann natürlich äh, auch ähm, in anderer Hinsicht ausher natürlich, ja, den auch muss den ja nicht immer alles nur zugutehalten, sondern es gibt natürlich entsprechende Schwachstellen sicherlich und äh, gut von von dem, ich jetzt persönlich mitbekommen habe, von, von denen ich jetzt nicht unbedingt in allen Punkten was zu sagen kann, weil ich es halt nicht lang genug gespielt habe. Aber es, äh, so wie du sagtest, scheint das Spiel ja schon äh, gewisse Motivationsfaktoren zu haben und jetzt nicht äh, eine Komplettkatastrophe zu, zu sein, wie es jetzt oftmals ähm, dahingestellt wird. Ähm.
1: Ja, ich kann ja, ich kann ja, wenn du willst, mal was zu den Negativpunkten sagen. Ja, da möchte ich nämlich auch gleich nochmal was sagen,
0: weil es gibt auch einen, <lacht> einen Negativpunkt, der der mich zu Weißglut ähm, jedes Mal gebracht habe, wenn ich es angeschmissen habe. Vielleicht kannst du ja auch erraten, was es vielleicht äh, ist oder gewesen ist oder immer. Die Ladebildschirm. ja, genau. Man könnte auch Anthem nennen als äh, Ladebildschirm, äh, Ladezeitensimulator. Ja, in der Art. Ähm, weil das ist tatsächlich, ähm, ja. Äh, auf welcher Plattform hast du denn äh, gespielt?
1: Ja, genau. Ist auch ganz wichtig zu erwähnen, weil ich das Gefühl habe, ich habe längere Ladezeiten als die ähm, PC-User, die komplett gut ausgestattet sind. Und zwar, ich spiele auf der Xbox One X. Also, das ist die beste Xbox sozusagen, die es da gerade gibt.
0: Ja, habe ich äh, Und die tatsächlich. Ich glaube, ja. Le
1: genau, leistungsstärker als die PlayStation Pro ist sie ja auch.
0: Ja, auf dem Datenblatt auf jeden Fall, also so in der Hinsicht. <lacht> auf dem
1: Datenblatt, ja. ja,
0: also klar, es kommt natürlich immer darauf an, was was die Entwickler raus sind, aber tatsächlich, ja, es ist halt die technisch leistungsstärkste Konsole der Welt, wie man es jetzt auch bei Microsoft bewirbt. Und ähm, ja, tatsächlich ist es auch so, dass die viele, aufgrund der Leistung natürlich viel mehr rausgeholt werden kann oder auch im Vergleich zu der PlayStation 4 Pro ähm, höhere Auflösungen Auflös oder teilweise mehr Framerates machbar sind. Ich habe es auch auf der Xbox One X gespielt und ja, auch dort, also die die Ladezeiten sind echt, also wir haben 2019 und ich muss auch sagen, dass ich das eigentlich gar nicht mehr so akzeptieren kann, ich, dass man das so rechtfertigt. Vor allem Ding Und was ich da sogar noch am schlimmsten finde, dass ähm, einerseits gut hast die Ladezeiten, startest eine Mission und äh, muss dann halt erstmal, ich habe keine Ahnung, es sind bestimmt eine Minute 30 oder so. Also würde ich jetzt einfach mal schätzen. Ich habe jetzt nicht die Uhr gestoppt, tatsächlich
1: ja doch ich habe die gestoppt ich habe also auf der Xbox habe ich die mhm. gestoppt das sind wenn ich die Mission betrete sind das eine Minute und 30 Sekunden oh tatsächlich
0: ja dann habe ich ja gut geschätzt ja aber,
1: <lacht> aber auf dem PC ja aber auf dem PC mit mit äh, besten Einstellungen und höchste äh, Speicherkapazität und SSD-Festplatte und so weiter meinten einige, dass es 40 Sekunden sind. Wobei das ja trotzdem
0: immer noch also wenn, äh, 40 Sekunden sind auch immer noch sehr lange. Ne? Also ähm, gut, das ist im Vergleich dazu ja, natürlich äh, die, die ähm, um einiges weniger.
1: Ja, aber ich finde, ja, aber ich habe ja auch Star Wars Battlefront 2 spiele ich ja auch und ähm, da sind aber auch extrem lange Ladezeiten. Nur, ich, also ich könnte das ja auch jedem Spiel entschuldigen, wenn man halt in eine Mission geht und es halt eben lange lädt. Das ist für mich noch in Ordnung. Aber, aber wir können gleich mal was zu den anderen Ladetern. Da willst du wahrscheinlich auch noch mal was dazu sagen innerhalb von einer Mission. Ja, das ist halt der, der, gerade noch der Punkt, dass man halt,
0: äh, man oftmals, ich weiß nicht, wie viel das jetzt später im Spiel noch weiter vorkommt, aber es ähm, ist ja dann so, dass du halt noch in, in gewisse Innenareale dort kommst, äh, innerhalb von Missionen. Und äh, wenn das halt dann passiert, dann ist es nicht so, dass man das wie in anderen Spielen kennt, dass man fließend halt quasi in die Höhle rein und hat dann da quasi seinen sein Dungeon oder so. Ja? Sondern man hat bekommt dann mhm. halt direkt die nächste Ladesequenz serviert.
1: Ja, das ist nicht nur das Einzige. Deshalb würde ich ja sagen, ich verzeihe das in jedem Spiel, wenn man einmal in die Mission geht. Aber was Anthem da oder Bioware da gemacht hat, das verstehe ich nicht. Weil erstens dann innerhalb... Dieser Mission gibt es diese Höhlen, und wenn du in diese Höhlen gehst, hast du nochmal eine Ladesequenz. Die ist natürlich nicht so lang wie vorher, die dauert vielleicht 30 Sekunden oder so, aber die ist trotzdem da. Dann hast du das ist der eine Punkt. Dann hast du die nächste Ladesequenz, wenn du innerhalb einer Mission, also nicht im freien Spiel, sondern in einer Mission, zu weit zurückfällst. Eine fliegt zum Beispiel vor der ist schon bei dem Questpoint da und du bist aber nicht hinterhergekommen hast vielleicht noch getrödelt und dich umgeguckt und die Gegend genossen <lacht> und Zeitziehen gemacht und dann dann heißt es ja hier wenn du nicht nicht beeilst wirst du in zehn Sekunden dann direkt dorthin geportet und ich so oh scheiße ne und jedes Mal versuche ich dann hinterher zu fliegen und ich sehe die Leute schon ich sehe schon meine meine Kameraden dort in der Ferne ich bin fast da ich bin fast da Bestimmt eine oder zwei Sekunden wäre ich am Quest Point gewesen und zack Ladebildschirm <lacht> ich habe es ja nicht rechtzeitig geschafft ne? ja und dann ist das doofe was ich nicht verstehe dieser Ladebildschirm ich meine ich habe diese Welt ja schon geladen ja warum dauert das jetzt nochmal 30 Sekunden ne also
0: obwohl deine Kollegen schon gesehen hast vor allem
1: ja, ich habe die schon gesehen, wäre der Ladebildschirm jetzt gar nicht da gewesen, wäre ich in zwei Sekunden da gewesen, weil ich habe sie ja schon gesehen. Ne? Aber nein, <lacht> ich muss jetzt noch mal 30 Sekunden warten, äh, obwohl diese Welt sich ja schon vorher 90 Sekunden geladen hat, äh, dass ich dann zu meinen Leuten da geportet werde. Das ist die eine Sache. Dann die nächste Sache, wenn, man, wenn, wenn das Team stirbt oder wenn man alleine stirbt, Stirbt und dann kann man ja bei gewissen Quests dann respawn. <lacht> Respawnen, mhm, genau. Und ähm, ja, und dann ist das auch manchmal so, dass du erstmal einen mega langen Ladebildschirm hast, aber manchmal anscheinend der Charakter schon dort gestanden hatte, aber du noch nicht im Spiel warst. Also du konntest noch nicht den Controller bedienen. Also so kam es mir manchmal vor. Und du wurdest genau an diesem Punkt ähm, neu geladen, wo, wo du vom Bossgegner angegriffen wurdest. Die haben dann so mhm. Feuer, Feuerringe um sich geschossen. Und da warst du direkt schon tot, weil du konntest nicht reagieren. Oder gerade bei den Storm Javelins ist das so, dass du nicht so viel Schutz hast. Ne? Also du, du teilst halt relativ stark aus, aber äh, steckst auch viel ein. Und da musst du eigentlich immer ausweichen. Du darfst überhaupt gar nichts einsteigen. Du musst immer ausweichen. Das kann ich aber nicht, weil dann mein Ladebildschirm noch nicht fertig war. Und dieser Punkt, wo du dann immer wieder respawn bist, da bist du sofort tot gewesen. Es gab teilweise Missionen, wo ich nicht, wo ich nicht rauskam aus diesem Punkt, weil ich sofort wieder tot war bei einem Angriff vom Gegner. Ja, das ist das, schon ähm, Ich glaube, da weiß Bioware aber mittlerweile auch Bescheid, dass sie das mal später ändern und dann gibt es solche Situationen, dann hast du Missionen gehabt ähm, wo du auch zu langsam warst dann haben die anderen schon angefangen mit mit dieser Quest und dann zack, plötzlich hast du so eine so eine Glä gläserne Kristallwand und kommst nicht mehr zu deinen Leuten <lacht> und, okay. und du kommst auch nicht mehr durch das ist wie, ich glaube in anderen Spielen hast du das auch manchmal ich glaube in Elder Scrolls Online hast du das auch, dass die Türen oder Tore dann zu sind und du kommst dann nicht mehr hin und ich denke so, scheiße, was mache ich denn jetzt? Und ich, ich, ich fliege dann auch extra weit weg und hoffe, dass dann mein, mein bekannter Ladebildschirm kommt. Der kommt dann aber nicht.
0: Wenn man ihn mal dann braucht, ich
1: ne? Das <lacht> ja, genau. Wenn man ihn mal braucht. Und äh, dann, dann muss ich das ganze Spiel dann nochmal schließen. Dann wieder neu starten. Und dann fragt er mich beim Neustart, ob ich der bestehenden Mission beitreten will. Und dann sage ich so, ja, ja, hier, mach mal. Ne? Dann muss ich wieder meine 90 Sekunden warten und äh, komme dann zu meiner Gruppe. Dann werde ich richtig zu me meiner Gruppe dann gespawnt. Ne? Und unglaublich kompliziert. Ähm, das, was ich was ich dem Spiel leider nicht so verzeihen kann. Also ich verstehe halt eben nicht, wenn man schon in der Mission ist, warum man noch mal laden muss. Und dann solche Geschichten, dass man ausgesperrt wird, oder dass man sofort stirbt bei einem Bosskampf, weil man einfach äh, auf einem äh, zu einem falschen Punkt äh, direkt geportet wird und nicht weiter weggeportet wird oder so, ne? Ja, das ist schon das ist die eine irgendwie, Sache. Ähm,
0: sehr äh, kurios. Also ich, ich würde da gerne mal eine technische Begründung hören, aber äh, das macht eigentlich, weil wenn du jetzt mal abgesehen von den Aspekten jetzt, dass ich mit dem mit dem äh, wenn du nicht hinterherkommst, wir du dann halt mal ladebildschirm, dass du alleine schon wenn du in eine reguläre Mission gehst, wo du halt dann dazwischen halt ein Areal hast in der Höhle, hast du quasi im Endeffekt, bis die Mission beendet ist, vier Ladebildschirme gesehen. Also einmal halt in die Mission rein, dann einmal, wenn du in die Höhle reingehst, dann wieder, wenn du in die Höhle rauskommst. Und dann nochmal, wenn das Spiel beendet ist und du dann wieder zurück nach Fortasis oder sonst wo kommst, dann hast du quasi vier Ladebildschirme, die regulär dann da schon da sind. Und dann hast du vielleicht noch welche, weil, mhm. ne, wie du sagtest, dann irgendwie äh, zu langsam warst oder so und äh, wir sind halt nachgeportet. Ähm.
1: Ja, also, also ich finde das einerseits echt fantastisch, dass es so eine Art ähm, ähm, äh, Trödler-Problemlösung gibt, dass man halt eben sagt, okay, wer trödelt, der wird direkt zu der, zu der Mannschaft wieder zurückgeportet. Das ist an sich eine tolle Sache, aber wie du halt eben sagst, ich verstehe nicht, warum man dann nochmal 30 Sekunden laden muss, weil weil ich bin ja schon in der Mission. ne? Ich hätte gern einfach so ein Zack, eine Sekunde und zack bin ich da, weil du springst ja im Prinzip nur zu einem anderen Ort rüber.
0: Ja, Und, um, das, das stimmt. Ja. Ich hätte mir auch ein bisschen ja, gewünscht, weil, du hast ja. ja gesagt, Destiny hast du nicht gespielt, um jetzt da nochmal im Vergleich zu bringen. Und zwar ist es hat Destiny das sehr schön gelöst bezüglich Ladezeiten. Also dass innerhalb der Mission hast du keine Ladezeiten, soweit ich mich daran erinnere. Aber es ist halt so, wenn du jetzt eine Mission startest, du bekommst, hier hast du einfach nur bei Anthem einfach nur ein blöden Ladescreen, schwarzer Hintergrund mit, mit einem Artwork und ein Artworks dabei und hast noch wie diese typischen Tipps unten, die dann da stehen. <lacht> ähm, bei Destiny ist es halt so, wenn du eine Mission startest, dann du hast halt immer, du siehst immer dein Raumschiff und ähm, das ist halt die ganze Zeit über animiert. Das heißt, ähm, du kannst da nicht da großartig was tun. Du kannst, glaube ich, teilweise mit dem Stick halt so das Raumschiff ein bisschen weiter nach oben oder nach unten äh, bewegen. Aber im Endeffekt siehst du halt dann dein Schiff ähm, im Hintergrund, dann der Planet, wo du gerade bist. Wenn du halt zu einem anderen Planet äh, fliegst, äh, wo deine Mission ist, dann äh, siehst du, wie das Flugzeug dahin fliegt. Du siehst ja halt so eine Animation ins All hinein. Und wenn die Ladezeit vor zu Ende ist, dann siehst du, wie dann dein Schiff auf äh, das, ja, den Anflug auf auf ähm, den Planeten macht. Und dann ist quasi nur eine kurze Blende und du bist halt in der Mission drin. Also das ist halt eine schöne Art, so die Ladezeit dahingegen zu überbrücken. Das hätte man bei anthem zumindest jetzt mit dem Start von Phantasis auch sehr so machen können, dass man halt sieht, wie man auch teilweise schon in Trailern gesehen hatte, wie du halt äh, quasi dieser, dieser Anzug dann quasi, äh, ich weiß nicht, geht er nach unten oder nach oben äh, quasi, wo du auf diese Plattform kommst. dass es halt irgendwie so... Aber gut, wahrscheinlich durch die langen Ladezeiten hätte, hätte das eh äh, nicht so lange ausgereicht. Ähm, aber da gibt es schon Möglichkeiten, <lacht> das ein bisschen interessanter zu gestalten als einfach nur diesen blöden schwarzen Bildschirm mit ein bisschen Artwork und ja, schade.
1: Ja, richtig. Und dann, aber das kommt ja noch hinzu, dass zum Beispiel, wenn du in deine Schmiede gehst, die Schmiede ist halt eben äh, die. Also der Raum oder sagen wir mal das Menü, ja das Menü ist das, wo du halt deinen Javelin ausrüsten kannst, Ausrüstungsgegenstände anlegen kannst. Du kannst auch optisch, was ich übrigens auch unbedingt erwähnen muss, was so geil ist, du kannst deinen Javelin komplett optisch selbst ähm, individualisieren. Du kannst sämtliche RGB-Farben von Anfang an verwenden und dann gibt es verschiedene Metallstrukturen und Stoffstrukturen, die du... Auch, ähm, auch zukaufen kannst, ne, also nur optische Sachen, die du entweder gegen In-Game-Währung oder ähm, kaufbare Währung dann kaufen kannst. Ja, und naja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, die Ladebildschirme, wenn du dich, äh, zur Schmiede, wenn du zur Schmiede kommst oder ins Menüpunkt willst, dauert es auch nochmal circa 6-7 Sekunden, bis das geladen das ist. Ja Luxus. Hat. Und wenn du aus der Schmiede, <lacht> wenn du aus der Schmiede rausgehst, dauert es auch nochmal 6 bis 7 Sekunden. Und was mich auch ein bisschen nervt, wenn du, weiß ich, du hast 100 Gegenstände gesammelt und musst unbedingt Platz schaffen, weil du hast auch nur ein gewisses gewisse Maximalanzahl von Gegenständen, die du halt tragen kannst und dann, dann hockst du da und willst dann diese 100 Gegenstände in Schrott umwandeln. Weil wenn du was in Schrott umwandelst, dann kannst du es direkt zerlegen, alles komplett, ja. Aber selbst das einfach nur anzuklicken, okay, das ist jetzt Schrott, das dauert auch irgendwie so ein, zwei Sekunden oder Millisekunden irgendwie relativ... Also du spürst doch das schon, dass da eine Verzögerung ist. Und dann denke ich mir so, was soll das denn? Jetzt muss ich hier jetzt stundenlang warten, bis ich meine 100 Gegenstände in Schrott verwandelt habe. Du kannst einen Gegenstand, Gegenstand direkt zerlegen oder in Schrott verwandeln. Wenn du es direkt zerlegst, dauert das vielleicht weiß nicht, eine Sekunde mehr oder so. Wenn du es in Schrott verwandelt dauert das aber immer noch lange. Und dann denke ich mir so, okay, dann kann ich es auch gleich zerlegen. Also ich habe keine wirkliche Zeitersparnis. Und das verstehe ich auch nicht, warum das denn so lange dauert, dass das, dass das Spiel reagiert. An meiner Konsole kann es bestimmt nicht liegen. Das muss irgendwie an der Programmierung liegen. Also es gibt da so arge Verzögerungen, die einfach den Spielfluss so ein bisschen hemmt und ähm, bei aller Liebe die Story und so weiter, das finde ich super das ist meine persönliche Meinung, das Gameplay finde ich super, aber es gibt einige Aspekte, die einfach diesen Spielfluss unglaublich hemmen so wie Sie das
0: anhört, äh, scheint es auf jeden Fall so als wenn Anthem so ein bisschen ja, das das, das Feintuning, beziehungsweise ja, der letzte Schliff gefehlt hat und es wäre vielleicht besser gewesen, hm. hätte man vielleicht noch mal ein halbes Jahr dem Spiel gegeben, dass man da äh, an gewissen äh, Sachen arbeiten hätte können und ich hoffe ja, dass man da zumindest ähm, irgendwie das noch mit den Ladezeiten in den Griff bekommt. Inwiefern das so jetzt noch technisch möglich ist, muss man halt dann schauen. Ähm, aber das ist dann schon, wo ich halt persönlich auch sage, wo, wo ich dann halt schon da sehr viel Lust mir da auch sehr entgangen ist. Weshalb ich da auch unter anderem jetzt nicht weiter groß gespielt habe, weil ähm, ja, ich bin zwar ein geduldiger Mensch, aber das ist dann halt schon irgendwie doch echt extrem, das Ganze. Und
1: Ja, also dieses Spiel muss, ich muss ehrlich sagen, dieses Spiel ist wirklich für geduldige Menschen, also vom Gameplay her macht es wirklich Spaß, aber man muss einfach damit rechnen, dass man unterbrochen wird, entweder durch die Lade Ladebildschirme oder dass man sein Inventar leeren muss, was nicht so auf die Schnelle geht, <lacht> ähm, ja, aber sonst finde ich das Spiel halt eigentlich super.
0: Von den 50 Stunden, die du in das Spiel investiert hast, wie viel hast, hast du denn davon aus sehr gewartet, äh, würdest du schätzen?
1: Ja, bestimmt schon so zwei Stunden, zwei, drei <lacht> Stunden würde ich schon sagen. Dass ich da äh, so ja, das gewartet ist schon, hab, ja. schon
0: verrückt, ähm, das Ganze. Mal gucken, was was BioWell da noch tun wird. Ähm, wie du es schon sagst, man hat er ja schon angeplant äh, oder so angekündigt was in Zukunft noch kommen wird, was jetzt in dem ersten Jahr passiert, das ist in drei Akten unterteilt, Akt 1, was sich Echoes of Reality nennt, dann kommt noch Akt 2 und Akt 3, was dahingegen noch ähm, titeltechnisch umbenannt ist, und da möchte man natürlich verschiedene ähm, Events, Live-Events noch mit, mit starten, äh, neuen Story-Content möchte man dort auch mitbringen, das ist alles kostenfrei. Und man muss da jetzt nichts dazu zahlen. Wie es jetzt nach dem ersten Jahr ausschaut, ob da vielleicht kostenpflichtiger DC kommt, müsste man insofern auch schauen. Zumindest gibt es auch hier keine Microtransactions, wo du ja vorhin sagtest, mit äh, kosmetischen, kosmetischen Items. Man kann halt nur ähm, ja, kosmetische Items kaufen. Also hier hat man Gott sei Dank nicht die Möglichkeit, sich dort irgendeinen Vorteil zu erkaufen in der Hinsicht. Mm, mm. Ja. Ja, das, Lohnt sich auf jeden Fall, da einen Blick drauf zu werfen, inwiefern man dort, äh, würde es jetzt eine uneingeschränkte Spielempfehlung dort rausgeben oder eher mit Bedenken
1: also ich würde sagen, es gibt verschiedene Spielergruppen. Deshalb spaltet sich das ja auch so. Also es gibt richtige Fans, die das Spiel verteidigen und dann gibt es richtige Spä äh <lacht> richtige Fans, die das Spiel ähm, verteufeln. Ne? Also die, die geduldig sind, wie ich schon sagte, und den, die, den einen oder anderen Bug verzeihen können und auch mal durchaus zwischendurch warten können. Ne? Am besten empfehle ich dann so das Handy dann vielleicht, doch schon mal an die Seite zu legen, dass man mal kurz nach einer Nachricht gucken kann oder so, weil du weißt halt nicht, was du in diesem Ladebildschirm machst. Oder du spielst kleine Minispiele, ne irgendwelche Wortspiele mit deinen Freunden oder so. Ja, warum gibt's Zeit. denn
0: in dem Falle, wäre es doch praktisch, wenn man dort eine, eine Companion-App für für Anthem rausgebracht hätte, so dass man halt während der Ladezeiten auf dem Handy in der Anthem-App seine Statistiken und so weiter angucken kann oder sich noch alles irgendwie ähm, Wäre praktisch gewesen.
1: Ja, so, ja, es kommt vielleicht erst noch. Naja, also das ist die eine, <lacht> genau. Also die eine Spielersparte. Also wenn, wenn man wirklich geduldig ist und einfach Bock hat, richtig hier zu knallen und zu schießen und zu kämpfen und mit Freunden zu fliegen. Klingt und ja fast wie Silvester. Die Umgebung <lacht> und die Umgebung zu genießen. Man kann auch, auch, auch versteckte Hinweise entdecken, versteck, versteckte Schatz tun. Man kann auch vieles entdecken in der Open World. Dann macht das schon Spaß. Dem empfehle ich das auf jeden Fall. Also ich selber... Soll ich hier so eine Art Wertung abgeben? So 1 bis 5 oder 1 bis 10? Oder wie willst du das haben?
0: Musst du musst du nicht. Wie du es bewerten möchtest. Also, ähm, wir
1: also, ich, also ich würde dem Spiel schon so 8 von 10 Punkten geben. Ähm, wenn man aber jetzt darauf hinweist, also wenn es halt Leute gibt, die wirklich im Pro-Gaming-Bereich unterwegs sind und auch zügig spielen wollen und auch nicht ausgebremst werden wollen und ähm, absolut alles aus einem Spiel rausholen wollen, dann würde ich das denen vielleicht noch nicht empfehlen, ähm, weil da einfach noch zu viel noch in der Entwicklung ist und noch einiges gepatcht werden muss. Und die wahrscheinlich vollkommen ausrasten werden zwischendurch. Weil es gibt ein oder zwei Missionen, die zurzeit noch verbackt sind und teilweise gar nicht beendet werden können. Da muss man halt immer wieder raus. Also zum aktuellen Zeitpunkt. Nicht vergessen, wir haben heute den 12. März. Das, das ändert sich bestimmt in den nächsten Tagen. Und halt die Ladebildschirme. Vielleicht wird das auch noch optimiert. Oder wenn man das Inventar leer macht, vielleicht wird das auch noch optimiert. Das weiß ich halt nicht. Äh, ja, da würde ich vielleicht noch ein bisschen warten. Ha. Und einfach, ähm, ja, also ich, ich selber würde auch tatsächlich sagen, dass ich ähm, so nach einem Jahr auf jeden Fall nochmal wahrscheinlich eine zweite Review dazu machen werde. Also ich werde nochmal meine Review online stellen uh, auf meinem Blog und dann nochmal nach einem Jahr auf jeden Fall nochmal so ein Resümee ziehen werde, was da sich geändert hat, was verbessert wurde. Mir fällt eigentlich ein sehr… Aber ich finde diesen ganz. Bitte? Ich wollte
0: sagen, mir fällt eigentlich ein sehr gutes Fazit ein und zwar, ähm, Geduldige greifen zu, alle anderen warten.
1: Warten, <lacht> ne? Genau.
0: Ähm,
1: ja, warten, also ich würde das tatsächlich schon sagen. Aber die Story ist gut, wobei ich auch bei der Story das Gefühl hatte, da kommt noch was, das ist ja auch angekündigt, dass da noch weitere Akte sozusagen folgen werden und da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf, weil es äh, da halt auch um einen Charakter geht, den ich eigentlich sehr lieb gewonnen habe. Und ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr. Ich will ja natürlich jetzt nicht spoilern dann werde ja auch nichts erzählen. Und ähm, ähm, ja, wenn man also direkt am Stück 100 oder 200 Stunden spielen möchte, ohne Pause, dann würde ich eher das Warten empfehlen. Und ich finde aber auch, dass das Spiel halt diesen ganzen Shitstorm halt, es ähm, ist eigentlich nicht gerechtfertigt. Es ist halt einfach nur die, ja, die ungeduldigen Spieler und die Pro-Gamer sind, glaube ich, ein bisschen, ja, nicht so gut bedient, was ich verstehen kann. Aber wenn du so Gelegenheitsspieler bist oder nicht so schnell mit einem Spiel durch bist und dir auch keinen Urlaub nehmen kannst für ein Spiel ähm, und auch viel arbeitest oder so, also ja, dann ist das super, ne aber so für die Pro-Gamer ist es vielleicht noch zu früh.
0: Ja, es also wäre mal schön ein bisschen was Positiveres von Anthem zu hören und irgendwie ein klein wenig habe ich irgendwie wieder Bock drauf bekommen, das dann doch nochmal einzulegen. Ja, ähm, ich habe ja noch ein bisschen in meiner EA-Access-Trial-Phase äh, übrig. Ähm, also ich habe mir das Spiel auch nicht gekauft, also tatsächlich bin ich immer noch in der Trial-Phase drin, da sind, glaube ich, noch fünf Stunden oder so übrig. Das heißt, ja, fünf Stunden kann ich noch den Ladebildschirm ähm, ja, mehr, mehr Gemü zu Gemüte ziehen, sozusagen. <lacht> ja, mal schauen. Also vielleicht bietet sich zum Beispiel bei Enzo natürlich an, dass man da vielleicht im Jahr gegebenenfalls auch noch mal was drüber erwähnt, drüber redet, da ein bisschen Revue passiert, was bis dahin passiert ist. Und ja, bis dahin schauen wir einfach mal, was die Zeit bringt, was Bioware dahingegen noch tut. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dieser Folge hier dabei gewesen bist, um uns mit deiner Expertise dort zu Anthem ja. ein wenig <lacht> weiterzuhelfen. Ja, ähm, da hingegen ähm, gerne dann auf irgendwie-nerdig.de schauen, falls ihr da äh, bei, vorbeischauen wollt, was die Pia dort macht. Ansonsten, ja, uns gibt es natürlich auch unseren Podcast, äh, nicht nur via RSS-Feed über den Podcatcher eurer Wahl. Dort könnt ihr auf slash podcast Schauen in den jeweiligen podcast artikel ist auch der die URL dort genannt. Ähm, ihr könnt uns natürlich auch auf iTunes finden, TuneIn und Spotify, also da gerne abonnieren und eine Bewertung auch gerne bei iTunes da lassen, würden Sie uns freuen. Zu der letzten podcast.gamesfinders.de als E-Mail-Adresse, gerne auch konstruktives Feedback, Kritik etc. pp. an diese Adresse. In dem Falle war es dieses Mal von einer weiteren Folge von Respawn. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Pia, fürs Dabeisein. Ich bin der Chris. Bis dahin. Adios Amigos. Ciao, ciao und tschüss.
1: Ciao.